0: When it's the Dobra, no
1: u mnie leci, a u ciebie? U mnie bardzo dobrze leci. Właśnie na szczęście przestał lecieć deszcz, bo miałem przed sekundą taką ulewę, że sam siebie nie słyszałem. Oraz jestem w samych gaciach, ponieważ się przeziębiłem. Na szczęście nie jest to nic poważnego. Fantastyczny moment i sytuacja, żeby rozpocząć kolejny odcinek podcastu Kompresor. Przed mikrofonem Patryk Wójcik
0: i Mateusz Kaczmarczyk. A
1: dzisiaj zaczniemy od najważniejszego, najświeższego i najbardziej wstrząsającego tematu. Chodzi oczywiście o tym, o czym mówi cały Muzyczna i nie tylko Polska.
0: No, niestety, mieliśmy okazję udostępnić ostatnio News'a, który nie przyniósł nic pozytywnego nam. Nie przyniósł też nic pozytywnego. Jeżeli chodzi też o polski rap, odszedł on nas Radoskur. W zasadzie legenda kieleckiego podwórka. Legenda też polskiego podwórka rapowego. Każdy dobrze kojarzy Wzgórze Japa 3 i składu Veto. Człowiek, który tak naprawdę zostawił dużo, dużo więcej rapu niż każdy sobie mógł wyobrazić. Człowiek, który gdzieś od lat 90. aktywnie sobie działał z hip-hopem. I przede wszystkim można powiedzieć, że nasz krajanin, taki nasz człowiek, który włożył w ten rap całe serducho. Radoskóra każdy kojarzy, nawet jeżeli nie wie, że to jest on słuchając muzyki rapowej z lat 90. Uwierzcie, że słyszeliście go na 100%. Raper, który na pewno dużo mógł powiedzieć na temat tworzącej się historii rapu gdzieś tam w latach 2090. Szczególnie w CK Dokument u Morusa, który możecie obejrzeć na YouTube. Zresztą udostępnialiśmy go u siebie na Facebooku. Myślę, że kompletny gość, jeżeli chodzi o nawijanie w tamtych czasach. Z tego co wiem, gość, który zostawił nam jeszcze 5 kawałków z czego pierwszy trafi na płytę do Cypisa solo drugi trafi na płytę do Pęka. A dwa jeszcze jakoś zostaną wykorzystane i z tego co też wiem, to Marek Morus zapowiedział taki delikatny tribute właśnie dla Radoskóra i reszty osób którzy odeszli.
1: Kiedy będziemy mogli usłyszeć jakieś szczegóły na temat tego tribitu?
0: Tego jeszcze nie wiemy, ale mam nadzieję, że gdzieś na socjalach, czy Morusa, czy Nagany, gdzieś się to pojawi na pewno. Zresztą biorąc pod uwagę to, jak wielka była osoba dla młodszej widowni, może Radoskór może nie być kojarzony, bo wiadomo, że (grym) młodsza widownia załóżmy urodziła się już w momencie, kiedy on tworzył, albo już miał kilka lat tworzenia tak naprawdę za sobą, ale żeby wam to uświadomić, to jest gość, który gdzieś tam działał sobie wśród ludzi, którzy dzisiaj tak naprawdę kształtują polski hip hop. To jest gość, który gdzieś tam w WP3 się krosowało na przykład z kalibrem, nie? Gdzieś tam potem powstała ta paktofonika. Te potem było to całe boom. Można powiedzieć, że, no, legenda patrząc na to, jak wcześniej to zaatakowali. I ja zawsze mam szacunek do tych raperów z tamtych starych czasów. Ze względu też na to, że, nie oszukujmy się, to byli goście, którzy eksperymentowali, no nie? Wtedy mało kto się odważył eksperymentować. A słuchając ludzi, którzy są dużo starsi ode mnie, 30 pod 40, to słucham ludzi, którzy opowiadają, że wtedy słuchała tego cała moda polska i po prostu ten vibe takiego kupowania wiesz, kaset, przegrywania tych kaset mm-hmm. kupowania jakichś CD-ków chodzenia z Walkmanem i słuchania tego tej, nie wiem, tej mówię, no tej molesty, tego WP-3 no, to było po prostu coś, co zbombardowało polski świat młodzieży wiesz.
1: powiem ze swojej strony tylko tyle że ja jako wtedy ogromny fan tylko i wyłącznie metalu i punku również byłem w posiadaniu przekopiowanej kasety WYP-3, którą otrzymałem w bezpośrednim kontakcie od ludzi, którzy znali się z ludźmi z ulicy pocieżki.
0: No więc właśnie, więc jest, jakby jesteś namacalnym dowodem tego, że to po prostu cały rap opanował po prostu wszystko. Wszystko, wszystko jeszcze raz wszystko.
1: No nie, nie istniałeś na, na dzielnicy, jak y, y, zatrzymany z, zostałeś w drodze do sklepu i nie zacytowałeś bezbłędnie, przynajmniej ze dwóch linijek. I to nawet nie jest żart.
0: I każdy kojarzy to wejście, mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim. Nawet bardziej nie niż nie oryginał. One, dokładnie. Właśnie to pokazuje, jak duży wpływ miał rap z tamtych czasów na teraz, ale ja też powtórzę w ogóle słowa, które powiedział Morus. Odwołuję się też do niego dla Dlatego, że był u nas, rozmawiał z nami i myślę, że jest jakimś tam znajomym hymnu, można tak powiedzieć. Nie chciałby pewnie Radoskór, żebyśmy byli smutni z tego powodu, więc z takim przesłaniem już na koniec wspominania tej wspaniałej osoby rapowej w Polsce mogę powiedzieć, że czekajcie na yy, nowe rzeczy od Radoskóra i uczcijmy to, ile włożył w tą muzykę serca i duszy.
1: bardzo podniośle się zrobiło płynnie, chyba się nie będzie dało w takim razie po prostu przejdę od razu do tematu mojego filmowego, otóż obejrzałem sobie przy okazji tego, że pojawiło mi się gdzieś w proponowanych Terminatora 2 znanego również jako Dzień Sądu obejrzałem go w najgorszym możliwym momencie, ponieważ w środę o piątej nad ranem kiedy się wybudziłem, nie wiem, z jakiegoś powodu i zupełnie nie mogłem usnąć, więc postanowiłem włączyć sobie Terminatora 2 i moje Wnioski są takie, że ten film jest tak niewyobrażalnie dużo lepszy Od wszystkiego innego, co mieliśmy okazję zobaczyć w ostatnich 10 latach Zwłaszcza nie tylko ze stajni Marvela, ale od ludzi, którzy próbują podczepić się Albo zainspirować, albo tworzyć coś w stylu Marvel Cinematic Universe Tego absolutnego behemota który zdominował to jak postrzegamy kino akcji i kino science fiction w tym samym czasie. Jeśli ktoś jakimś cudem nie widział Terminatora 2 to jest dostępny w internecie. On chyba jakoś niedawno wjechał na Netflixa? Dokładnie. Z tego, co kojarzę, Terminator? Tak, dokładnie. On jest no. na Netflixie aktualnie i polecam, bo to jest absolutne seminarium na temat tego co Marvel robił źle a co starzy wyjadacze robili dobrze i dlaczego zostali klasykami kina. Ostatnio Pojawił się na YouTubie filmik na temat problemu trylogii, stworzony przez Patryka Willemsa, bodajże, on ma kanał na YouTubie, amerykański, no i wspomniał o Terminatorze właśnie, że Terminator Jamesa Camerona ma pierwszą część i nakręconą wiele lat później drugą część i pytano go o trzecią część, ale on pomimo propozycji, gaży ogromnej ilości pieniędzy zawsze odmawiał, ponieważ uważał, że pierwsza część to jest skończone jedno dzieło i druga część to jest osobny, kompletnie nowy pomysł, na który on sobie wpadł i druga część kończy przygodę Terminatora. Widać po tym, jak nieudolne próby odnowienia tego uniwersum Terminatorowego podejmowano w ostatnich latach, miał rację. To jest film, który opowiada absolutnie świeżą historię. Opowiada historię prostą, która ma... 4-5 4-5 punkcików, nawiązuje do pierwszej części, ale w tym samym czasie podaję nam kompletnie nowiutki, świeży pomysł. A przede wszystkim, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że film ma tak ogromne poczucie wielkości i ważności. Nie jest to ironiczna przygoda, która ma za zadanie w scenie po napisach końcowych dać nam przedsmak tego, co będzie w następnym godzinnym odcinku przygód Avengersów. Po prostu jest to klasyczny przykład tragedii w stylu greckim, która ma za zadanie nauczyć nas czegoś mądrego o świecie i mówi to przez pryzmat historii o morderczym robocie granym przez Schwarzeneggera. To jest absolutnie niewyobrażalne. Ten film... On jest tak filozoficznie głęboki, oczywiście każdy zna historię, Terminator wraca na ziemię chronić młodego Johna Connora, który ma być ojcem ruchu oporu, gdy maszyny zyskają samoświadomość i zaczną niszczyć ludzkość i jest przeprogramowane tak, żeby go chronić, choć w pierwszej części miał go zabić. Cała historia pokazuje relację tego młodego chłopaka z maszyną, która zaczyna mimowolnie brać rolę jego ojca ponieważ chłopak wychowuje się bez ojca.
0: Patrząc na całego Terminatora, mówiąc tylko o dwójce, no to chyba nie ma bardziej ikonicznego filmu, który tak dobrze czuje ten klimat lat, w których on jest kręcony i w ogóle lat, które on oddaje. Filmy z lat 90s, no nie, potrafiły dobrze się wpasować w chęć postrzegania tej przyszłości i ta chęć postrzegania przyszłości była smaczna, bardzo smaczna ja ją zawsze kupowałem
1: tak, była wysmakowana dosłownie, była subtelna nie była rozdmuchana i nie była przesadzona Dokładnie. Nawet y, w tym, co mówisz, jest więcej mądrości niż ci się wydaje, ponieważ jak wrócimy do innego klasyka Science Fiction y, autorstwa Luca Bessona, czyli y, piąty element, to tam jest rola grana przez Chrisa Takera, takiego przesadzonego y, prezentera radiowego, który łazi cały czas z mikrofonem, podpiętym do streamu, i wtedy myślano, że Chris Tucker po prostu przesadził, on dostał złotą malinę z najgorszą rolę, a teraz jak na to patrzymy, to widzimy: wow, on jest po prostu streamerem, on jest w streamerem Twitchowym. On się dosłownie zachowuje jak współczesny streamer Twitchowy. Polecam obejrzeć piąty element tylko i wyłącznie ze względu na rolę Takera w tym filmie. Przechodzimy do muzyki. Ze swojej strony mam tylko polecankę dla wszystkich tych, którzy uważają, że muzyka rockowa się skończyła też tak uważam, jestem jednym z pesymistów ale jednak raz na jakiś czas da się znaleźć fajne zespoły, które tworzą obecnie, współcześnie. Mówię to po to, żebyśmy się nie za bardzo pesymizmie zamykali na kawałkach z lat 90 i 2000 i gadali w kółko, że na metalice się świat skończył. Jeden zespół to jest Show Me The Body to jest zespół punk rockowy który pomimo tego, że jest ze Stanów Zjednoczonych to brzmi jakby był z Wielkiej Brytanii i ma bardzo dużo fajnych koncepcji bardzo dużo fajnych, mądrych pomysłów na teksty, ale także na udźwiękowienie. Pomysł na wykorzystanie gitary, na wybrzmienie tej gitary jest przy tym bardzo trashowo-punkowy, a drugi, jak ktoś nie lubi eksperymentalnej muzyki alternatywnej, to mam klasyczny rok polecam utwór z 2015 Cut the Cord, czyli Przedni drut i jest to zespół Shinedown. Shine Down S H I N E Down jako jedno słowo jest to klasyczny typowy męski Piwny rok, ale bardzo świeży, bardzo fajny w ogóle nie czerstwy. Nie masz poczucia, że grają stare dziotki i próbują na siłę odnowić stare lata. Mają fajne pomysły i nie są żenujące, co jest bardzo, bardzo odświeżające, bo nie są w tym samym czasie na siłę artystyczni, tylko
0: po prostu grają klasycznego takiego roka do piwka i do grilla. A ja cię teraz mogę zaskoczyć. Bo ja na przykład z mojej strony również mogę polecić dwa albumy, co prawda nie jakieś ultra świeże, bo jeden ma rok, a drugi ma dwa lata. W świecie rapu to już jest bardzo stary album, to już nie jest świeżynka. Nie wiem jak to jest na temat roku i tak dalej, ale mogę na przykład polecić album Power Up zespołu, który już gra na scenie od bardzo dawna, czyli ACDC. Czemu mówię o tym albumie teraz? Bo jak ty zacząłeś wspominać o właśnie roku i tak dalej, to gdzieś tam w tyle głowy mi się właśnie przypomniało, że niedawno mój tata pokazał mi power up ACDC, czyli notabene gości, którzy mają koło siedemdziesiątki. I powiem szczerze, że osiągnąć taki poziom dobrej muzyki, pomijając to, że wiesz, przeżyli to całe rock'n'rollowe życie. To jest według mnie coś niesamowitego. A drugim albumem jest coś, co wczoraj wracając do domu ze znajomym w odpowiednim stanie upojenia pokazał mi kolega i nazywa się to Fear in Coulomb zespołu Tool Aha, Nie wiem, to, wielbiam
1: o Jezu Tool, to jest
0: absolutnie, ja mam obsesję
1: na temat Tool Jestem jednym z tych chorych fanów toksycznych w chuj, słucham
0: Wprowadził mnie tym albumem w... w sensie wiesz, no ja prowadziłem samochód on był, delikatnie mówiąc, pijany Wprowadził mnie tym albumem w takie Uuu, fajne dźwięki, fajnie to wchodzi. To jest taki album, którego słuchasz od deski do deski po prostu, bo tak jest ułożony. Także piąty album, Tool, Fear in Column z 2019 roku, polecam. Kurde, ale dzisiaj nam... No. Jako typowy rapka. No, no właśnie, psia krew. Jestem pod głębokim,
1: no. jestem siebie dumny. No dobrze, w takim razie przechodzimy do newsików i chyba najświeższy i najśmieszniejszy z tego wszystkiego, czyli Rafał Brzozowski wypadł z Eurowizji. E, swoje... e. <grym>, to jest po prostu szok, nie mam pojęcia, jak to się mogło stać. Nie spodziewałem po, bo, się po tego. Po prostu jak usłyszałem ten utwór, to po prostu pomyślałem, to jeśli to nie wygra, to świat spłonie. Ogólnie rzecz mówiąc, tak się niestety dzieje młodzi ludzie, którzy nie wiedzą jak wyglądała komuna, jak jak państwo totalitarne zaczyna ingerować w kulturę. Ponieważ jak były stare lata komuny polskiej, to władza miała duży wpływ na to, którzy artyści mogą wystąpić, a którzy nie mogą wystąpić na różnych festiwalach. I których się wysyła za granicę, a których się nie wysyła za granicę. Rafał Brzozowski jest człowiekiem, który, powiem to wprost, ma kurwa zero pierdolonego talentu i umiejętności do pisania piosenek. Jego piosenki są nudne, wtórne, męczące, Ciężko się ich słucha nawet w rotacji radiowej I nawet w skróconych wersjach Są płaskie, on nie za bardzo umie śpiewać Nie ma się czym pochwalić Jego piosenki są po prostu mętnymi szumami w tle Piasek z kolei jest, pomimo tego, że pisze dokładnie ten sam gatunek popu, czyli klasyczny pop w wykonaniu mężczyzny, który śpiewa i jest kompletnie bezinwazyjnie przeźroczysty, to jest przy tym wybitnym kompozytorem. I gdyby TVP, które powiedzmy sobie wprost, miało więcej niż trochę do gadania w tej kwestii, gdyby miało TVP trochę olej w głowie, to by się przeprosiło z piaskiem i go tam wpuściło i może nie byłoby wstydu, bo to, że nie wygraliśmy jest oczywiste. Ale po prostu był taki kurwa wstyd, ta Piosenka jest tak chujowa, a Rafał Brzozowski jest tak bardzo człowiekiem pozbawionym charyzmy, że go powinno się razem z tym z Michałem
0: Milowiczem zakopać kurwa kilometr pod ziemią. Ej, ale w ogóle jakie są wymagania jeżeli chodzi o Eurowizję? W sensie tą starszą Eurowizję. Pierwsze
1: konkursy Eurowizji polegały na tym, że musisz być przedstawicielem swojej narodowości oraz przedstawić kompletnie nowy autorski utwór, którego nigdy wcześniej nie było. Ale mógł go napisać Ej, no to inny.
0: come on, jakby mamy wylew teraz zajebistych artystów <śmiech> w postaci, <śmiech> nie wiem, sana załóżmy. Moim zdaniem to by była laska, która by tam namieszała i to całkiem nieźle. Daria zawiałow, Dawid podsiadło. Ja nie wiem, czy jakby Eurowizja jest ich targetem, bo obstawiam, że nie potrzebują tego jakoś bardzo, ale wydaje mi się, że gdyby pofrunęła jakaś propozycja do nich, żeby po prostu nagrali piosenkę do Eurowizji, to byłby chyba rozpierdol.
1: Ale ja na szczęście uspokajam problem z jakością utworów. Pojawia się nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie ogólnie mówi się trochę o tym, że Eurowizja umiera i słusznie, ponieważ jest to przerażanie szczęsny festiwal, takie dożynki tylko że na większą skalę.
0: No właśnie. I tam nie, tak jesteśmy mi się wydaje, krajem, no. nie jesteśmy
1: jedynym krajem. w którym w którym szanujące się gwiazdy trzymają się od tego festiwalu z daleka.
0: Ja mam takie odczucie, że w ogóle Eurowizja jest traktowana trochę po przez artystów. Nawet nie trochę. Kiedyś ta Eurowizja to mogła być taka wiesz, szansa na wybicie się, nie? Gdzie nie było internetu, gdzie jedyną szansą to było zaistnienie przed a, a swoimi widzami i słuchaczami. Gdzieś w kineskopowym telewizorze, w festiwalu, który się odbywa raz do roku. Ale też w dodatku dla całej Europy. No właśnie, ale dzisiaj stary artysta wrzuca utwór na SoundClouda, wrzuca utwór gdzieś na Spotifya, na YouTubea. Jeżeli jest on dobry, publika to ocenia sama. Internet jest o tyle prostym narzędziem, że jeżeli coś wrzucasz, jest jakby największa możliwość, żeby twoja twórczość została oceniona w zasadzie od razu. I jeżeli zostanie akceptowalna, to znaczy, że hej stary, robisz zajebistą muzę, no nie? Ale jeżeli nie zostanie akceptowana i jakoś tam się gdzieś nie przebije, ktoś tego nie szernie do siebie gdzieś na wiesz na ola na Facebooku czy coś, to znaczy, że jest słabo, nie? No właśnie. A jak tam u Ciebie, jeśli chodzi o newsy? Wrócę jeszcze na chwilę do rapu Ze względu na to, że w piątek Został pobity rekord przez polskiego Rapera y, Matczaka, o którym Mieliśmy już okazję mówić Kiedyś chodziło chyba o patoreakcję, tak? Tak, tak, tak. dokładnie o patoreakcji. Matczak pobił rekord Travisa Scotta Który to pięknie 14 razy pod rząd Zagrał Goosebumps w Oklahomie Ale Matczak Na schodkach w Warszawie zagrał Swój kawałek o tytule schodki 16 razy, więc został pobity world record. Tylko to jest, wiecie, 16 razy pod rząd, więc... A o co chodzi w ogóle? Jaka jest etymologia
1: tego tego wyzwania, że trzeba ten sam utwór z rzędu zagrać kilka razy? Tutaj się tworzy jakaś nowa, świecka tradycja, żeby grać ten
0: sam, ale w rotacji w lupie. O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o granie pod rząd 16 razy. To jest dla mnie jakby... To już jest bardzo dużo Może taka energia jest od publiczności, że to jakoś tam się łapie, no nie? Ja pamiętam, że oglądałem koncert Quebo, kiedy zagrał chyba trzy albo cztery razy pod rząd Madagaskar. No ale to jest taki kawałek, że wiesz, to nosi, nie? Mhm. Schodki wprowadzają w odpowiedni vibe, no po prostu dobra impreza, nie ma do, tej jak, do tego jakiejś wiesz, większej historii. I schodki raz po raz były grane, ludzie siedzieli na schodkach i sobie po prostu śpiewali razem z Matczakiem, nie? Hmm. Tylko, że stary, kurwa trzy razy, cztery, okej, okay, ale 16. Ja nie wiem, jak on przy 15 tym razie jeszcze wykrzesywał z tej publiczności energię, to już... Jest moim zdaniem... Znacie słowa! kawałek musi być. <laughs> Chyba już wszyscy no, ale znacie nie. słowa. <laughs> ale wiesz o co mi chodzi, jakby to już jest, to hmm. musi być naprawdę catchy kawałek. Bo jeżeli nie jest catchy, no to moim zdaniem to męczenie publiki eee. no, ale schodki takie są. Ale też
1: trochę wiesz, to jest takie właśnie trochę challenge. Ty też bardzo o nie pokazuje i zadaje kłam temu, że młodzi ludzie nie mają cierpliwości i uwagi. Nie, 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 mają cierpliwość i uwagę. Tylko po prostu wy jesteście starymi dziadami, których nie chcą słuchać. Na wszystkich tych ludzi, którzy Uuu. mówią, ale młodzi ludzie to mają, Dobre. oni, oni, naprawdę ja coś mówię, a on jest rozkojarzony po chwili. Zacznij mówić ciekawie. Tak więc Dokładnie. pierdolcie się wszyscy. E, idziemy w internety, mianowicie śmierć Internet Explorer'a po 26 latach nieistniejącej kariery, a raczej kariery bycia najpopularniejszą no. ściągarką mozilli oraz Chroma.
0: Właśnie, czyli jednak istniejącej. Explorer miał bardzo ważną rzecz. kluczową powiedzieć, bez niego nie mielibyśmy chroma nie mielibyśmy modzili nie mielibyśmy bez tej przeglądarki nie moglibyśmy się
1: pozbyć tej przeglądarki Dokładnie gdyby nie ta przeglądarka nie mielibyśmy dostępu do internetu
0: <śmiech> Dokładnie.
1: <śmiech> dziękuję ci Microsoftie, dziękuję ci Internet Explorerze. Pamiętam jak włączałeś się przez 12 sekund, pomimo tego, że Internet miałem podpięty do światłowodu i nie miałem jeszcze wtedy nowej wersji ciebie, czyli The Edge'a. Właśnie i to mnie zastanawia. Można się śmiać z Internet Explorera, ale oni tam próbowali tego Internet Explorera odchudzać. On tam nawet nie był aż taki zły. Niektórzy Na przykład o dziwo używają Opery, albo wciąż użytkownicy MacBooków używają Safari, która jest uważana powszechnie za strasznie gównianą przeglądarkę. Cały czas wiesz, ten Internet Explorer był powodem do śmiechu i oni wpuścili troszeczkę zmienionego Edge'a i Edge okazał się być sukcesem Microsoftu i wielu ludzi kompletnie bez ironii się na niego przerzuciło.
0: Ja osobiście nie znam ludzi, którzy korzystają z Edge'a tak mówiąc, na przestrzeni swoich gdzieś tam znajomych. Z Explorerem zawsze był ten sam problem, ja nie wiem, wszystkie przeglądarki szły do przodu, a Windows robił Explorera, który po prostu był tragedią, nie? Przez wiele lat. I stary, wiesz, jakby Windows się sprzedawał i Windows się zawsze będzie sprzedawał, bo to jest jest taki system operacyjny, którego używa każdy. Przez pierwsze lata to były takie próby, że hej, zróbmy dobrą przeglądarkę, no nie? Wykrzesajmy coś z tego Explorera. A potem to już mogło być na zasadzie easter egga, bo nie wierzę w to, żeby tak wielka firma jak Microsoft nie potrafiła sobie poradzić z, ze zrobieniem dobrej przeglądarki. To prawda. Ogólnie też historia Internet Explorer jest dosyć ciekawa, mianowicie zanim
1: pojawił się Internet Explorer, pojawiła się taka przeglądarka, która się nazywała Netscape. Ona zjadła cały rynek. Ludzie w latach 90. mówili, że nie przeglądają internet, tylko przeglądają Netscape'a. Oni byli na równi z Google. Byli jeszcze za małą firmą i nie, byli, nie za dobrze się przygotowali prawnie i Microsoft przyszedł i ich po prostu zjadł. Prawnie ich się pozbył. Zniszczył firmę. W zamian za to wrzucił Internet Explorer'a jako domyślną przeglądalkę przy każdym nowym Windowsie, ale za to okazał się być gówniany już wtedy. I szybko to podłapały nowo powstające firmy, takie jak Mozilla, Opera wtedy pamiętam dosyć szybko się pojawiła. Zaoferowali po prostu troszeczkę inne rozwiązania. Jak ktoś nie pamięta pierwszego Internet Explorer'a to pewnie na YouTubie zobaczy. On był taki jakbyście Photoshopa całego odpalali był tak ciężką machiną wszystko inne trzeba było wyłączyć żeby włączyć Internet Explorer'a a Mozilla pojawiła się, ej słuchajcie zdajecie sobie sprawę, że możemy być tak jakby działać w tle no i no i tyle.
0: A ty jesteś użytkownikiem jakiej przeglądarki? Ja
1: jestem użytkownikiem Chroma powoli przerzucam się na dieja. Edge'a Mozilla troszeczkę odeszła w niepamięć, bo się stała troszeczkę niewygodna, kilka rozwiązań mi się przestało podobać i tak przy tym Chromie zostałem, mam zainstalowanego Chroma oraz mam, że tak powiem, na podorek mam The Edge'a, na którym mam poinstalowane na przykład bardziej biznesowo zorientowane zakładki. Jak trzeba coś wrzucić biznesowo, to włączam sobie Edge'a i wtedy mam po prostu zupełnie inne konta na YouTubie, zupełnie inne konta googlowskie poinstalowane tam i wiem, że po prostu przechodzę teraz do sprawy biznesowej, tak go traktuję.
0: A teraz zgani jakiej przeglądarki jestem ja użytkownikiem. Safari,
1: na Windowsie.
0: Ha, <śmiech> nie, nie, nie. A ja stary na swoim komputerze i jednym i drugim mam przeglądarki która się nazywa Opera GX. I jak sobie, to jest bardzo ciekawe, w takim razie
1: zrecenzuj ją króciutko, bo ja słyszałem, że Opera się zrobiła bardzo ciężka i chciała być na siłę z systemem operacyjnym w środku innego systemu operacyjnego. Według mnie jest dosyć
0: wygodna. co ma do siebie to, że wydaje mi się, że jest najszybsza. Chociaż nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, nie chcę w to brnąć. Przede wszystkim witam mnie bardzo fajny interfejs, w którym na przykład się pojawiają informacje, które gry są za darmo, na przykład w danym weekendzie, albo które są w ogóle za darmo. Są kalendarze premier, nowe nadchodzące premiery. Taka typowa, growa, że tak powiem, przeglądarka. Druga sprawa ma też to, że jak odpalisz sobie tryb incognito, to możesz zmienić sobie łączenie z VPN-em, masz, gdzie możesz sobie przechodzić przez różne wirtualne lokalizacje, co według mnie jest dosyć przyjazne. Jeżeli chcesz się poruszać w jakichś na przykład stronach, którym nie do końca ufasz. Ma też swój odtwarzacz, który jest połączony z ze Spotify, z Apple Music i z YouTube Music, taki wiesz otwierany w zakładce po lewej stronie który gdzieś tam nie przeszkadza no nie wiem, według mnie to bardzo fajna przeglądarka mimo wszystko i mam z nią same dobre doświadczenia Czyli całkiem ciekawie, czyli potwierdza
1: się to, co słyszałem, że troszeczkę chcą być takim właśnie włączasz operę i już nie musisz nigdzie nic innego robić na swoim kąpie. Tak, 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 tak. No, no to tak, spoko. Znaczy znajomy też tego używa i też właśnie mi wspominał, że fajnie, bo mu się właśnie pojawia, że ma tam Netflixa od razu w tym wszystkim, wszystko ma poinstalowane w aplikacjach. Trochę się tego przeraziłem, ale to dlatego, że jestem starym ramolem
0: i nie lubię się uczyć nowych rzeczy. A płynnie przechodząc może z przeglądarek i Internet Explorer'a. Mm-hmm. Chciałem się pochwalić osobistym newsem, mm-hmm. wiesz, że sobie kupiłem ostatnio Xbox Game Passa, bo stwierdziłem, że czemu by nie pograć znowu w gry i Xbox Game Pass zaciekawił mnie zajebistą rzeczą, bo okazało się, że Xbox Game Pass się połączył z EA Play, czyli łącznie za jakiś tam abonament 4 dychy miesięcznie załóżmy, no nie, bo chyba tyle to kosztuje Chyba ty burżuje. <grym> A ile ja to nie, nie ważne. No, Chyba tak, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo nie pamiętam, wiesz, jakby podpisałem sobie tam. Ja podpisywałem, tam, nie wiem i co. I Jezu, było ciemno. <grym> nie wiem co. Nie wiem w ogóle co to było, no nie? Ale dobra, mniejsza. Yy, chodzi o to, że w dostępie za to 4 dychy miesięcznie mam stare gry, które są mega kotami, bo na przykład mam w dostępie Forza Horizon, Forza Motorsport 7, jakieś Sea of Thieves, Halo, Duma i tak dalej, i tak dalej, ale to jest tylko to, co jest na Xbox Game Passie. Teraz, jak dowiedziałem się, że jest jeszcze EA Play, to stwierdziłem, kurwa warto, bo nagle się okazuje, że mam jeszcze w dostępie z Afriko, Sims 4, Battlefield 5, FIFA 21, najnowszego NFS-a, najnowszego Star Warsa, jakieś, składron, coś tam. No po prostu dla mnie nie opłaca się kupować po prostu gier w tym momencie już fizycznie. Co ciekawe,
1: też powoli zaczynamy godzić się z tym, że nie opłaca się kupować. E, powiedz mi, na jakiej to w zasadzie tutaj działa? Czym to się
0: różni od Steam'a albo od innych rzeczy? Designem. Nie, no nie wiem czym się w zasadzie różni od Steama. Różni się chyba tym, że po prostu Steam nie puszcza tylko swoich gier, no nie? Gdzieś tam z Valve i tak dalej. Nie, jest tam, nie masz na Steamie tylko załóżmy, mm-hmm. nie wiem, Half-Life'a i CS'a, no nie? Mm-hmm. A właśnie na tych Xbox'ach i na tych jej Play'ach no masz już czysto gry takie od nich, e, no Tak, nie? ale Xbox, w sensie... Xbox na kompie to znaczy, że masz gry z Xbox'a na kompa. Prawda? Gry, które wyszły i na Xboxa i na kompa. W sensie to nie jest tak, wiesz o co chodzi. Wydaje mi się, że konsole nigdy się nie pozbędą swoich ekskluzywów i jestem tego w zasadzie pewny. Ale wiesz, no samo to, że gdzieś tam Forza, która kosztuje 200 coś chyba złoty, jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj masz ją za 4 dychy miesięcznie, nie? Chcesz sobie pograć w odparać odparasz FIFA. Mm-hmm. Ja to czekam tylko, aż się UFC po prostu pojawi gdzieś tam w końcu na PC-ty, bo powiem szczerze, że Madden, czyli tam futbol się już pojawił, amerykański jest OK, Fifa no to standard, ale cały czas liczę na to, że kiedyś UFC będzie jeszcze na kompach.
1: No to w takim razie powodzenia, to dasz, zaczniesz robić recenzję z giereczek. E, liczę na to... Stream Paweł. A na sam koniec chciałbym ogłosić zwycięstwo po naszych apeli. Do śmierci będę tak wierzył. Nie wyprowadzacie nas z równowagi. Napisaliśmy na Facebooku, że przyjaciele spotkanie po latach, odcinek specjalny nie pojawi się w Polsce, ponieważ miał być tylko na HBO Max. Na szczęście ogłoszono wczoraj, że jednak pojawi się w Polsce na HBO Go. Oznacza to, że chyba troszeczkę HBO zrozumiało. E, jest jeszcze kilka krajów trzeciego świata, który przydałby się ten, zaopiekować nimi, bo w sumie czemu nie wystarczy wrzucić do internetu i niech tamten ten ich lokalny lektor to przeczyta. Tak więc data premiery jest ustalona na ten sam, co ta ogólnoświatowa amerykańska 27. Czekamy i jako, że mamy HBO Go, to opowiem co? Bo mam już kilka przemyśleń po trailerze,
0: ale póki co nie będę ani sobie psu zabawy, ani innym. Czyli nas po prostu przeczytali. Mhm, mm-hmm, Tak. Nie doszli do wniosku, tylko zobaczyli, że Hymn coś takiego napisał. To i chyba sprawa jest poważna. Tak, to no na pewno to musiało być to. I, 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 i wierzmy w to. Dokładnie tak jest. Przecież to przecież to ale to wiesz. to... Nie wigajcie mi tak, Masz powiedzią. jeszcze jakieś. <grymne> Masz jeszcze jakieś niusiki na dzisiaj? E, na koniec tylko polecę, jeśli ktoś chciałby
1: sobie posłuchać jednego kawałka W sumie fajny Florence and the Machine y, Napisali utwór do filmu Cruella z M.Monstone Wrzucili go na internet, tak więc z teledyskiem można sobie posłuchać Klasyczna Florence and the Machine
0: I to by było chyba dzisiaj na tyle, Dokładnie. nie? Tak zgrabnie skończymy A i o, cy- o, wreszcie możemy to powiedzieć Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama <grymne> Bo mamy, dorobiliśmy się, nie chcieli nas puścić, Tak, dorobiliśmy się, ale my weszliśmy, wiecie, jak prawdziwi dziennikarze Jak nie drzwiami, to oknami Po prostu wpakowałem się do Pana Zuckerberga no. Ty, gościu, bo ja cię zaraz wyjaśnię i na fejmie MMA 11 oktagon zweryfikuję Duły, bo inaczej urwę ci jaja no, Ale nie, tak serio, zapraszamy do Facea i Instagrama I o dziwo, medium, którego nie spodziewałem się, że stworzymy Gdzieś tam to trzeba w ogóle bardziej szerować. Czyli TikToka, nie? E, tak, dokładnie.
1: Na TikToku też jesteśmy i obiecujemy, przysięgamy, nie jesteśmy żenujący. Czyli jesteśmy jedynymi e, na TikToku, którzy nie są żenujący. Znaczy tak myślimy, że nie jesteśmy żenujący. Znaczy nie, nie, nie jesteśmy. Nie, nie jesteśmy żenujący. Nie jesteśmy Dobra, więc kończmy te długie pożegnania. Przed mikrofonami byli Patryk Wójcik. I Mateusz Kaczmarczyk. A to był kolejny odcinek podcastu Kompresor. Hej. Siema.